0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de Also ich habe hier ein wunderschönes, eine, eine wunderschöne Abschluss, ich habe einen Abschluss und zwar zu unserer Ghostwriter-Serie. Ghostwriter, das war der Name von einer, von einer Predigtreihe, wo es um die Leute ging, die in der Bibel mitgeschrieben haben. Ghostwriter und heute ist eine der letzten Personen dran, die wir uns vorgeknüpft haben, nämlich Markus. Markus ist ein Typ, wie soll man sagen, der ist, ähm, also mir hat das angetan. Ich habe mich an ihm festgefressen. Markus, das ist einer, der einen Erlebnisbericht geschrieben hat, was Jesus alles getan hat. Der hat so einen Zeugenbericht geschrieben. Und die meisten Leute, die irgendwas schreiben, die schreiben darunter ihren Namen. Also du kaufst ein Buch von jemandem, der irgendeinen tollen Roman geschrieben hat. Und unten drunter oder auf dem Cover schon steht geschrieben von und dann weißt du, ah, der Name, der klingt schon interessant. Wenn ich diesen Namen auf einem Buch lese, weiß ich, das wird ein guter Inhalt. Und du weißt schon, was dich erwartet. Und bei Markus ist es irgendwie total merkwürdig. Ich habe hier mal ein paar Informationen zu Markus, was der alles gemacht hat. Markus hat das erste Evangelium rausgegeben. Evangelium, das ist ein komischer Name, Evangelium heißt Frohe Botschaft, ja? Fro eine Frohe Botschaft und das ist der Titel von nicht, nur einem, von nicht nur einem Bericht über Jesus, sondern es gibt vier Berichte in der Bibel, gibt es vier Berichte von Jesus und die heißen alle Evangelium und Markus hat eins davon geschrieben, also das ist das Markus-Evangelium und er war der erste von allen anderen, die es niedergeschrieben haben. Also Jesus ist über die Welt gelaufen, taps, taps, ne? mit seinem weißen Umhang, dem Bart und den Jesuslatschen. Und alle haben es gesehen, Markus war der Erste, der es aufgeschrieben hat. Und dann, äh, Markus äh, hat nicht nur das Erste aufgeschrieben, sondern auch das Kürzeste, 16 Kapitel, 663 Verse. Für die Leute, die nicht so oft eine Bibel in der Hand haben, es gibt manchmal Sätze in der Bibel, die sind wahnsinnig wichtig und die haben so einen, so einen ungeheuren Tiefgang, dass man sich die Bibel, normalerweise würde man sich in einem Buch, würdest du dir diesen Satz anstreichen und dann würdest du irgendwann gucken, dass, dass du diesen Satz wiederfindest und du würdest dein Buch durchblättern und durchblättern und durchblättern und gucken, bis du die rote Markierung findest. Damit das in der Bibel nicht so kompliziert und, und komisch ist, haben sie die eingeteilt in Kapitel und Verse. Also das sind 16 Kapitel, 663 Verse. Was man noch über Markus sagen kann, Markus war gebildet. Er konnte schreiben. Ich habe darauf gewartet, dass jetzt Mundwinkel hochgehen. Ist es gar nicht. Äh, damals nicht für jeden üblich. Ja? Die hatten nicht so eine schöne Schule wie wir. Und Markus sprach mindestens vier Sprachen. Wer, wer spricht zwei Sprachen? Mal kurz, Armin, Eins. Okay. Wer spricht drei Sprachen? Oh, jetzt sehe ich nichts. Einer. Drei Sprachen. Vier. Vier Sprachen? Echt, du kannst vier Sprachen? Also, weißt du, Mann, Frau, Sächsisch, Berlinerisch. Okay, Mann. Also, der konnte vier Sprachen. Äh, Markus war unheimlich viel mit zwei weiteren Gestalten in der Bibel unterwegs, und zwar einem Paulus und einem Petrus. Paulus, das ist so ein Oberknaller. Stell dir vor, du dürftest unterwegs sein mit, jetzt stell dir dein Idol vor. Wer ist dein ganz persönliches Idol? Ein Mensch, mit dem du gerne Zeit verbringen würdest? Ein Mensch, den du vielleicht verehrst? Der wichtigste Fußballspieler deines Lebens? Die größte Liebe deines Lebens, wo du jahrelang hinterhergerannt bist? Ich stell dir vor, du bist mit dem Menschen unterwegs, der dir am meisten bedeutet, und das waren damals, also das sind heute für Christen, sind das diese beiden Gestalten, Petrus und Paulus. Das waren so Menschen, die waren, die waren die, das was die damals geschrieben haben und was die damals erlebt haben, das prägt bis heute, prägt das Kirchen und Philosophen und das, das ist einfach, das sind, das sind Koryphäen. Und Markus war mit denen unterwegs. Petrus war sogar so weit, dass der, seine, dass der den Markus an einer Stelle seinen Sohn genannt hat. Das liegt wohl daran dass markus offenbar sehr jung war denn wenn man einfach nur mit sohn schüler meinen würde dann würde da noch ein anderes wort stehen aber da steht sohn also das ist mehr als ein freund ein sohn ist mehr als jemanden den ich was beibringe ein sohn ist jemanden für den ich mein leben geben würde und von dem ich also das ist, das ist schon gewaltig petrus nennt ihn meinen sohn okay noch mehr markus in dem Ding, was Markus geschrieben hat, in dem Markus-Evangelium, da übersetzt er aramäische Ausdrücke. Daher weiß man, dass der wahrscheinlich auch aramäisch konnte. Ich habe das hier auf die Wand geschrieben, weil das erstmal klingt es vielleicht gar nicht so besonders. Das klingt nicht so besonders. Aber die Leute, die die Lebensberichte von Jesus als erstes gelesen haben. 70 nach Christus, 100 nach Christus. Das waren Teilweise wurden diese Texte geschrieben. Und weil Jesus ein Jude war, haben die Leute oft, wie soll man sagen, einfach nur jüdische Begriffe benutzt. Sie haben Aramäisch gesprochen damals. Nicht Hebräisch, sondern Aramäisch haben die Juden da gesprochen. Und Markus, der schreibt jetzt einen Text über Jesus, aber ihm ist es wichtig, dass alle, die das lesen, das verstehen. Und nicht nur eine besondere Auswahl von Menschen, nicht einfach nur irgendwelche, die vielleicht so zu, durch Zufall, weil sie in die richtige Familie hineingeboren wurden, aus Versehen mal Aramäisch sprechen. Deswegen hat der aramäische Wörter äh, hat der, hat der übersetzt, ja, dass, das and, dass auch Leute, die nicht Aramäisch sprechen, das verstehen. Markus verwendet römische Zeitrechnungen in seinem Bericht. Das war auch nicht so üblich. Wenn Jesus ein Jude war und, und Markus ein, so ein Typ, der so ein Fan von Jesus ist, dann könnte der theoretisch auch sagen, ey, ich schreibe in der Zeitrechnung, in der, in der Jesus so gedacht hat. Aber das macht er nicht. Der nimmt eine römische, ähm, eine römische Zeitrechnung. Das heißt, der möchte, dass das weltweit verstanden wird, was da passiert wird. Was da passiert. Und Markus erklärt jüdisches Brauchtum. Markus benutzt lateinische statt griechische Wörter. Da sind sie wieder, noch zwei Sprachen, lateinisch, griechisch. Also Markus, ich möchte euch versuchen, ich möchte versuchen dass ihr ein Bild von Markus stellt euch mal so einen, so einen Menschen vor, einen Menschen vor, der alles kann. Ihr könnt dabei auch ruhig mit eurem Gedanken so in die Vergangenheit reinrutschen. Rutscht mal in eure Schulzeit oder an die Stelle, wo ihr die erste Ausbildung oder eure, überhaupt eure Ausbildung gemacht habt oder euer Studium gemacht habt. Geht mal so richtig eure Biografie so lang und dann kennt ihr bestimmt so Menschen, die beneidet ihr fast für all das, was sie können. Jung, dynamisch, erfolgreich. Vielleicht kennst du so einen Mensch, der, der richtig, richtig schlimm gut aussieht und du, hast es, du wolltest eigentlich, eigentlich wolltest du immer der Hübscheste sein, aber du bist ständig, ständig immer an deine Grenze gestoßen. Weil der Oder du wolltest immer trendy sein und hast, hast dir genau die richtigen Klamotten gekauft, um immer auf der Höhe der Zeit zu sein und dann kam einer, aber der, war nicht, der hat sich nicht die Klamotten gekauft, um, um in Mode zu sein, sondern er hat die Mode gemacht. Er war der Trendsetter. Was der angezogen hat, haben Tage nach ihm die anderen auch gekauft. Und du merkst, du bist ihm hinterhergerannt. Oder du kennst so einen, so einen Typen, der alles im Kopf hat. Kennt ihr diese? Das hat mich früher in der Schule so angenervt, ja? Wenn es da jemanden gab, ich musste mir manche, manche Dinge für manche Prüfungen ins Gehirn rein prügeln. Und dann gab es welche, die haben das so gelesen und konnten es auswendig. Die wussten, was da steht. Ich habe sie so beneidet um ihr Gehirn. Ich wusste gar nicht, ob die schlauer sind oder eh, als ich oder ob die intelligenter sind. Jedenfalls haben die das einmal gelesen. Ihr müsst mal mit Oksana sprechen. Die konnte damals, als ich mit ihr studiert habe, hat die sich fünfmal eine DIN A4-Seite durchgelesen. Dann konnte die das, was da drin war. Ich musste es nochmal durchgehen und nochmal durchgehen und noch einen Tag warten und dann nochmal durchgehen. Oder kennt ihr diese Typen, denen alles gelingt? Alles wenn ihr jetzt ein Bild vor Augen habt von solch einem Menschen, der schöner ist, trendiger ist, dem alles gelingt, der den besseren Humor habt, dann ungefähr habt ihr ein Bild von Markus. Markus, der dieses Evangelium geschrieben hat. Markus. Markus ist einer, der, der kann schreiben. Er ist in Jerusalem geboren. Er hängt mit den, mit den heute weltbekanntesten, damals waren das noch so komische Gestalten, aber mit, mit äußerst prägenden Gestalten herum, obwohl er so jung ist, dass er von den Kindern genannt wird. Er hängt nicht nur mit den prägenden Gestalten von damals rum. er verreist mit ihnen, der geht mit denen auf eine Missionsreise, das ist gigantisch, wo der überall gewesen ist. Der spricht vier Sprachen. Ey, das ist so ein richtiger, also wenn du neben dem stehst, stehst du im Schatten. Du stehst einfach nur im Schatten neben Markus. Und das Krasse ist, es gibt so ein, es gibt, ich nenne mal ein Fremdwort, es gibt ein Buch, das nennt sich Konkordanz. In einer Konkordanz, das ist ein Buch und in diesem Buch findest du jedes Wort, was es in der Bibel gibt. Also du schlägst es auf wie ein Lexikon, bei Lexikon suchst du vielleicht nach äh, Jahreszeiten. Und dann blätterst du A, B, C, D, E, F, G, H, J, bis über J Bist, J ne, Und dann blätterst du weiter, findest Jahreszeichen. Und bei einer Konkordanz ist es genauso. Du suchst in einer Konkordanz nach Markus und dann schlägst du auf. Aber da wird dir nicht eine Namensbedeutung wie im Internet, wenn du für dein Kind ein, einen Namen brauchst, ge gezeigt. Sondern dort werden alle Bibelstellen aufgezeigt, wo der Name Markus vorkommt. Und in dem Markus-Evangelium kommt der Name Markus gar nicht vor. Der kommt gar nicht vor. Woher wissen wir dann, dass das Markus geschrieben hat? Man hat eine ganz krasse Schriftrolle entdeckt, in der geschrieben steht, dass Markus das geschrieben hat. Markus selber ist wie ein Ghostwriter. Er ist hinter dem zurückgetreten, was er geschrieben hat. Und deswegen ist es wie ein Detektivspiel. Markus hinterher hechten. Wer war Markus? Wer war Markus? Was hat ihn dazu getrieben, das zu machen? Warum schreibt jemand, der den ganzen Welt offen steht, der hätte Politiker werden können, der hätte alles werden können, alles hätte er erreicht. Aber warum schreibt so jemand ein Buch und tritt sogar so weit zurück, dass der nicht mal seinen Namen andeutet, wie Johannes das gemacht hat? Johannes hat seinen Namen angedeutet, er nicht. Er tritt vollkommen dahinter. Ey, wie bescheiden kann eigentlich jemand sein, der alles kann? Wie bescheiden muss ein Superheld sein, dass der das kann? Und dann liest du ganz am Anfang, wenn der, als, der, als der angefangen hat zu schreiben, seinen ersten Satz, den er da aufschreibt. Markus 1, Vers 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist der erste Satz von, seinem von dem Bericht, den er da gibt. Und damit kommen wir Markus auf die Schliche. Wenn wir wissen wollen, wer Markus noch ist, was ihn innerlich ausgemacht hat, dann sind wir da ganz richtig. Evangelium. Evangelium, wir nennen ja die ersten fünf, vier Bücher aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, die nennen wir Evangelium, weil es eine frohe Botschaft, ich hatte es vorhin schon gesagt, Evangelium bedeutet übersetzt frohe Botschaft, aber eigentlich frohe Botschaft, das klingt für uns wie lustig, lustig, tralala, komm, wir machen mal frohe Botschaft oder so, ne? aber äh, frohe Botschaft, das ist ein Begriff, Evangelium, euangelion, Ja, das ist ein Begriff, der kommt aus der Militärsprache. Nehmen wir mal an, du hast einen Krieg geführt, und bei diesem Krieg ist bist du siegreich hervorgegangen, dann brauchst du irgendeinen Boten, irgendeinen Herold, der direkt vom Schlachtfeld in die Stadt rennt, direkt zu dem König, direkt dorthin, wo der Staat ist, wo, wo das Volk, wo, wo alle sehnsüchtig auf dieses Ende des Krieges warten und wenn der in die Stadt gepoltert kommt, mit einer Schramme am Bein und einem blutigen Schwert noch in der Hand ne? und dann stürzt er da und hat noch taumelt, ne? so wie beim Marathonlauf, ne? das Typ, was der dann schreit, was er dann sagt, wenn wenn er vor seinem Staat ankommt, ist Evangelium. Das ist eine Siegesbotschaft, die frohe Botschaft. Der Krieg ist gewonnen, die Schlacht ist vorbei. Das ist das, wie Markus das wahrnimmt, wie Markus wahrnimmt, was da passiert ist. Das ist der Anfang der Siegesbotschaft, der rettenden Botschaft, der, der, das ist das Ende der Schlacht und zwar von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wenn ich noch weiter blättere, was Markus noch so erlebt hat oder was er noch so geschrieben hat, dann fällt mir auch ein Satz auf und der charakterisiert Markus auf eine besondere Art und Weise. Das ist Markus 10, Vers 45, da hat er auch was Krasses geschrieben. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Boah, das ist der Grund, warum ganz viele Leute keine Bibel lesen. Weil die Texte in der Bibel so klingen wie dieser. Du musst einen Satz nehmen und anstatt ihn flüssig lesen zu können, wie so ein Comic, musst du dir diesen einen Satz nehmen und einfach mal drauf rumknatschen. Das ist ein bisschen ätzend und für ungeliebte Leute ist anstrengend. Aber es lohnt sich. Ich mache euch das vor, dass es sich das lohnt, die Bibel zu lesen. Nimm sie dir in die Hand, lies sie heute Nachmittag. Denn auch der Menschensohn, Menschensohn, du bist ein Menschensohn, du bist ein Menschensohn, du bist ein Menschensohn, du auch, du auch. Da hinten sitzt auch ein Menschensohn und du bist auch ein Menschensohn. Menschensohn, nein, warte mal. Das könnte man auch geschickter ausdrücken, oder? Als Menschensohn. Menschensohn, das ist ein verschlüsseltes Wort. Das zeigt so ein bisschen auf die hebräische, auf die, auf die urjüdische Geschichte. Es gibt im ganz, in, an den ältesten Stellen der Bibel, gibt es einen Text, da wird von einem sogenannten Menschensohn gesprochen. Dieser Text ist noch viel älter. Und da geht es darum, dass Gott seinen eigenen Sohn schickt, der, der als Mensch erkannt wird. Wie ein Mensch ist, aber doch ist er der Weltenrichter. Dieses Buch nimmt eine Tiefe an, es ist unglaublich. Also der Menschensohn, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Wie stellst du dir Gott vor? Wenn Gott in Menschengestalt kommt und so Mensch wird, dass du sagen kannst, das ist ein Menschensohn. Philippa schreibt darüber auch was. Der Mensch, der Gott, der kommt und zwar so deutlich als Mensch, dass er sich in die Hose macht, so deutlich als Mensch, dass er wütend werden kann, dass er ausrast. Hast du dir schon mal gewünscht, dass Gott in deiner Haut steckt, um dein Leben zu verstehen? Hast du schon mal gedacht, dass Gott so weit weg ist, dass er nicht verstehen könnte, wie es dir jetzt geht mit Liebeskummer und Geldsorgen? Dieser Gott war tatsächlich in einer Haut, in einer Menschenhaut. Und wenn du dir Gott vorstellst, wenn du sagst, ja Gott, komm doch runter, komm doch runter in diese Welt, komm doch runter in mein Leben, was denkst du, wie würde Gott sich aufführen? Einer, der alles kann? Einer, der die Zeit beherrscht? Einer, der das Leben beherrscht? Der dein Leben innerhalb von Sekunden ausknipsen kann und wieder anmachen, wenn es ihm gefällt? Wie wäre er als König? Würde er sich nicht dienen lassen? Würde Gott nicht all die Arbeit, die er selber nicht leiden kann, von dir machen lassen, dass du derjenige bist, der in seiner Küche steht und abwäscht, der bei ihm den Müll runterbringt, der von ihm ernährt wird? Wäre er nicht so groß, dass er gar nichts mehr machen müsste? Er würde nur wie so ein Römer mit seinem Füllhorn irgendwo auf so einer Liege liegen und sich von dir bedienen lassen? Bei Gott aus der Bibel, bei diesem Jesus, da wird das auf den Kopf gestellt. Nein, 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 warte mal. Nicht, der Gott wird, nicht dem Gott wird gedient, sondern Gott dient dir. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie das ist, wenn du einen richtig guten Diener hast? Ein Diener, der deine Wünsche von den Lippen abliest? Was muss das für ein Mensch sein, der deine Wünsche von den Lippen abliest? Stell dir vor, Gott, der in dein Herz reinguckt, der weiß, was du wirklich brauchst. Nicht, wann du, nicht nur, wann du Hunger hast, wann du schlechte Laune hast und wann du auf Klo musst, sondern ein so ein Gott, der in dein Leben reinkommt? Und weiß, was du tatsächlich, und zwar ganz tief in Innern brauchst. Und an genau der Stelle ansetzt. Das ist eine krasse Hausaufgabe. Geh mal nach Hause und frage dich, was brauchst du eigentlich wirklich? Was brauchst du wirklich? Ist es das Auto? Ist es der Swimmingpool? Oder geht es viel tiefer? Der Frieden mit deiner Frau? Der Frieden mit deinem Mann? Der Frieden mit dir selbst? Was ist der Kern deiner Persönlichkeit? Was ist das Ding, was, dich, was tatsächlich in dir drin hohl ist und was danach schreit, gefüllt zu werden? Dieses Loch im Herzen, das die Form eines Kreuzes hat. Was ist das? Was ist das? Stell dir vor, der größte Diener dieser Welt käme dorthin und könnte genau dieses Loch stopfen. Er würde sich nicht damit zufrieden geben, dir einen Getränkebecher zu reichen, sondern er sagt: nee, den Getränkebecher, den kannst du dir selber holen. Wenn ich dir diene, dann diene ich dir an was ganz existenziell nämlich an dem Punkt wo deine seele schreit und dort möchte ich meine hand hinlegen der menschensohn ist nicht gekommen um zu dienen äh, der, der menschensohn ist nicht gekommen dass er sich dienen lasse sondern dass er selber dient und sein leben gibt als lösegeld lösegeld versteht heute kaum noch jemand aber weiß man was du verstehst kaution versteht man gut glaube ich ne Gott gibt sein Leben als Kaution. Weißt du, wenn du eine Kaution zahlst, da ist jemand ins Knast gekommen, weil er schlechte Sachen gemacht hat und jemand anders gibt Geld und dann kommt der aus dem Knast wieder raus. Das heißt, in dem Moment, wo ich mein Geld gebe, in dem Moment bekommt er eine Freiheit für etwas, was er normalerweise nicht tun dürfte. Stell dir vor, Jesus kauft dich frei. Er gibt etwas hin, damit du frei sein kannst. Das ist ein Tausch, das ist wie so ein Tausch am Kreuz. Aber jetzt bin ich mit diesem komischen Markus, der Markus, der hat es mir angetan, der brennt mir richtig unter den Nägeln. Und jetzt möchte ich euch noch was aus seiner Persönlichkeit erzählen, die mir, noch, die, mir, die mir wirklich was bedeutet. Das bedeutet mir auch was, aber gestern ist es mir noch viel tiefer gegangen. Dieser Markus, der alles erreichen könnte, der normalerweise alles erreichen könnte, er hätte Geld machen können in seinem Leben. Ich glaube, er hätte irgendwo an einer Universität der damaligen Zeit arbeiten können. Er hätte sich einen Namen machen können, aber er hat diesen Namen immer verschwiegen. Ist das nicht merkwürdig? Ist das nicht merkwürdig, dass der auf alle Statussymbole, die es in diesem Leben gibt, einfach verzichtet? Der verzichtet einfach darauf. Und damit macht Markus etwas, was sich seit Jesus durch die ganze Kirchengeschichte zieht dass Menschen auf Statussymbole verzichten. Dass Menschen auf Statussymbole verzichten. Warum? Stell dir vor, du hättest ein Statussymbol und du könntest, du könntest mit dem Statussymbol prahlen. Stell dir vor, du hättest heute einen Mercedes und so eine, nicht irgendeinen, sondern so ein, so ein AMG, ja? so, so, ein richtig, so ein richtiges Geschoss. Und alle Leute würden sich umdrehen, nur weil die das Blubbern nicht hören, sondern weil sie es fühlen in ihrem Brust, wenn dieser Auto, dieses Auto so lang kommt. Oder dein, was ist dein persönliches Statussymbol? Ich habe eine Nutella mitgebracht. Hey Ben, kann ich dich mal kurz haben? Du musst mal kurz das Mikro hier ranhalten, wenn ich das aufschraube. Hört mal bitte diesen Sound, bevor, bevor die... Nutella. Dieses Geräusch, wenn etwas ganz nagelneues aufgemacht wird. Das ist bei Markus auch so. Bei Markus wird eigentlich etwas ganz, ganz Neues aufgemacht und er zeigt es als erstes, was es bedeutet, wenn Gott anfängt zu dienen. Nämlich nicht, dass du nicht mehr deinen Statussymbolen hinterherrennen musst, weil immer, du weißt es aus deinem Leben, guck zurück. Immer wenn du irgendetwas in deinem Leben erreicht hast, von dem du dachtest, das sei ein Ziel gewesen, hat sich ein neues Ziel aufgetan. Es hat sich immer ein neues Ziel aufgetan und dann wolltest du dem neuen Ziel hinterher. Und kein Ziel von dem, was du erreicht hast, hat dich wirklich satt gemacht. Du bist immer nur am Hinterherrennen gewesen. Und Markus verzichtet von vornherein auf diese Ziele. Er verzichtet von vornherein auf das, was für andere Statussymbol gewesen wäre. Er verzichtet darauf. Aber warum? Du könntest jetzt dastehen und sagen, Markus, du bist total bescheuert. Wieso verzichtest du auf etwas, was dir schon längst hätte gehören können? Mit deinem intelligenten Brain, mit deinem Riesengehirn, mit deinen Begabungen, mit, dein, mit deiner Art zu verreisen, mit den Menschen, die du kennst, mit deinem Influenza-Teil. Warum nimmst du dir nicht, was dir schon hätte längst gehören können? Und er steht einfach da und sagt, du, weil ich alles habe. Kennt ihr das, niemand ist gerne freiwillig bescheuert? Kennt ihr diesen Satz? Niemand ist gerne freiwillig bescheuert? Du würdest Markus angucken und sagen, Markus, du handelst bescheuert. Du hast auf all das verzichtet. Du hast ein Buch geschrieben, was um die Welt gegangen ist und nicht mal deinen Namen darin verewigt. Du hättest hochkommen können, aber er verzichtet. Wisst ihr was, ich bin hier am Ende dieser Ghostwriter-Serie und ich stehe hier in diesem grünen Heide und merke, dass das, was Markus begonnen hat, dass das etwas ist, was hier in dieser Kirche jeden Tag passiert. Ich merke, dass da hinten immer wieder eine Maria in dieser Küche steht und theoretisch könnte sie auch Hawaii machen, in Ferien in Hawaii, Urlaub auf Hawaii, aber diese steht hier hinten und die wäscht jeden Tag das Geschirr. Ey, könnte die nicht was Besseres machen? Könnte die nicht was anderes mit ihrer Zeit anfangen, als da hinten zu stehen und die Geschirrspülmaschine zu bedienen oder mit ihren eigenen Händen was machen? Ey, wisst ihr, da gibt es Leute, die, die, die bezahlen diesen Raum. Ey, können die ihr Geld nicht woanders hingeben? Sind die, die sind doch ein bisschen bescheuert, oder? Die könnten doch ihr Geld für ein neues Sofa ausgeben, aber nee, die, die kommen hierher und geben das hier. Ey, es gibt Leute, da gibt es Leute, die studieren und arbeiten gleichzeitig und dann kommen die noch hierher und stellen sich hier hin und machen Musik. Könnten die ihre Kohle nicht woanders oder ihre Zeit nicht woanders investieren? Niemand ist gerne freiwillig bescheuert. Warum, warum gibt es Menschen, die das machen? Warum gibt es Menschen, die sich für, für andere Menschen investieren, dafür investieren, dass es, dass es mehr gibt als auf dieser Welt, als einfach nur blöde Statussymbole? Vielleicht, weil es mehr gibt als Statussymbole. Es gibt mehr. Und das ist dieses Auspacken. Was ist, wenn Gott so ein Ding ist, was du auspacken musst? Und du merkst, ey, das knistert, wenn du ihn aufmachst. Das knistert. Und das ploppt. Und das riecht gut. Weil du vielleicht von Gott viel mehr bekommst, als das, was du zuallererst als Hunger erkennst. Von Gott bekommst du etwas, was deiner Seele gut tut. Er dient dir. Er fängt an, in dein Leben zu treten. Und auf einmal merkst du, dass es etwas gibt, für das es sich lohnt, zurückzutreten. Und zu sagen, nein, in diesem Leben geht es nicht nur um mich. Es geht nicht nur um meinen Geldbeutel. Es geht nicht nur um mein Ansehen. Es geht nicht nur darum, dass ich alles erreichen will, sondern es geht darum, dass dieser Gott da ist, der alle meine Sehnsüchte stopfen kann, dass, dass ich nicht mehr diesen Durst habe, nicht mehr innerlich so schreie, sondern dass er da ist. Und, und auf einmal ist es nicht mehr ein Zwang, der mich mein ganzes Leben lang treibt und treibt und treibt. Michael, du musst überall der Beste sein. Michael, du musst was erreichen. Michael, du musst, du musst, du musst. Und dann vernachlässige ich meine Familie, um Karriere zu machen und so weiter. Ihr kennt das alles. Auf einmal ist da etwas, was viel tiefer dahinter ist. Viel, viel tiefer. Und das hat Markus begriffen. Und viele andere nach ihm auch. Weißt du was, es gibt bei jedem Menschen so einen Bereich, in dem muss er eigentlich losgekauft werden. So das, was Markus so krass erlebt hat, losgekauft werden. Wo ist dein Bereich? Wo ist dein Bereich, bei dem du merkst, du hast eigentlich eine riesige Abhängigkeit? Du bist abhängig von dem, wie andere Leute dich betrachten? Und du lässt es tatsächlich zu, dass die Leute, die ihre Erwartungen an dich richten, dass du dich von denen... Erwartungen tatsächlich treiben lässt? Und du hast es gar nicht gemerkt, aber du rennst diesen Erwartungen hinterher und in Wirklichkeit bist du nicht, du bist nicht frei, sondern, sondern du bist ein Knecht geworden. Ein Knecht von den Erwartungen der anderen. Und irgendjemand muss dich doch aus diesem Gefängnis freikaufen, weil du das selber nicht kannst, weil du dich daraus nicht befreien kannst aus diesem Kreislauf. Was ist, wenn du immer nur deinem Geld hinterherrennst rennst oder, oder so oberflächlichen Dingen, die du nur als oberflächlich enttarnst, wenn du mal lange da sitzt oder wenn dein Leben gescheitert ist? Vielleicht ist es Zeit, dass du das, was Jesus für dich getan hast, dass du das annehmen kannst. Dass du sagen kannst, ey Jesus, ich liebe dich wie bei diesem Herz da oben. Ich, ich, ich brauche etwas, was dieses Herz füllt. Und zwar mehr füllt als einfach nur ein kurzes Erhaschen von einem neuen statussymbol und nach zehn nach, nach zehn tagen ist es langweilig geworden sondern du brauchst mehr du brauchst dieses herz das ist so hungrig und das, das wird und wird und wird nicht satt und es gibt nur eins was es irgendwie stopfen kann was ist wenn du das wenn du das heute mal ausprobierst? du nimmst dir heute nur eine einzige sache vor einer sache von der du weißt du wirst von ihr getrieben die macht dich nicht glücklich sondern sie zaubert dir falten und graue haare ins gesicht was ist, wenn du versuchst und sagst, ey Jesus, heute, heute möchte ich einen Anfang machen und ich, ich bitte dich heute darum, dass du mir einen Tausch schenkst, sowas wie einen Tausch am Kreuz. Ich möchte dir meine Getriebenheit geben und will dafür etwas haben und zwar deine Gelassenheit. Ich möchte vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben gelassen scheitern können, weil ich weiß, mein Leben ist nicht abhängig von dem, was andere sagen oder mein Arbeitgeber denkt oder das Portemonnaie sagt, sondern eigentlich Gott, ich möchte mich in deine, in deine Abhängigkeit begeben, weil deine Abhängigkeit bedeutet viel mehr Freiheit. Dann weißt du was, wenn es bei dir so ist, dann nimm dieses, nimm dieses, dieses Symbol hier für diesen Weg. Ey, dann, dann nimm heute mal einen anderen Weg. Und vielleicht ist es auch so, dass du gar nicht betroffen bist. Vielleicht sagst du, ey, ich habe die Freiheit, die der Markus erlebt hat, schon lange. Ich habe sie schon lange. Aber vielleicht entdeckst du in deinem Leben jemanden, den du noch nicht losgelassen hast. Oder du findest jemanden, der noch gar nicht losgekauft ist. Wie wäre es, wenn du dem dabei hilfst? Wie weiß, wenn du dem dabei hilfst, bei, diesem, bei dieser Weggabelung. Und dann hast du dieses Kreuz, weißt du, dieses Kreuz, was eigentlich ein Symbol ist für, eine Folter, für ein Folterinstrument. Ne? So ein Kreuz, was eigentlich so ein Todessymbol ist. Aber es ist nicht beim Todessymbol geblieben, sondern das ist so ein Auferstehungssymbol geworden, weil Jesus zwar an diesem Kreuz gestorben ist, aber wieder auferstanden ist. Was ist, wenn du heute jemanden helfen kannst, durch sein eigenes Scheitern hindurchzugehen und ihm, wie Christus das gemacht hat oder wie wie Markus das gemacht hat, dass du dienen kannst und auf einmal anfangen kannst, wir stehen wieder gemeinsam auf. Wir kriechen aus unserer Grab, wir kriechen aus unserer Höhle raus, wir fangen an zu dienen. Und das letzte Symbol ist so ein Anker. Dieses Anker, dieses Symbol von Festmachen, weißt du, dass der Sturm kommen kann, aber dich kann es nicht mehr an die Klippen spüren. Du bist unsinkbar geworden, weil du dich irgendwo festgemacht hast. Weißt du, du bist so oft sinkbar, wenn du dich an den Dingen festmachst, die, die du überall hörst. Die Dinge, die du im Radio hörst, die Dinge, die genau die Dinge, die dich so treiben. Und die dich eigentlich in die Verzweiflung treiben und in die Leere treiben, die dir deinen Hunger immer nur ganz kurz stillen. Aber was ist, wenn du sagst, ich will mein Leben woanders festmachen? Ich will es jetzt am Grund festmachen, am Grund des Lebens, an demjenigen, der unter all dem ist, was so, was so an Wellen und Gefahren so da ist. Du kannst das machen. Du kannst es heute machen. Wir haben hier zum Beispiel diesen Prayer Corner. Da sitzen vielleicht nachher Leute und die können mit dir beten und dir helfen dabei, diese Schritte zu machen. Dass du sagst, okay, ich möchte heute einen winzig kleinen Schritt machen aus meiner Gefangenschaft. Ich, ich leide und ich werde geknechtet von den Erwartungen der anderen. Aber heute, Heute möchte ich freigesprochen werden vielleicht ist es das so, dass du, dass, du, dass du dasselbe erleben willst, wie ganz viele Leute hier in der Kirche. Dass du erleben willst, warum jemand sich so komisch verhält, dass er sein Geld und seine Zeit und seine musikalischen Leistungen und alles trotzdem investiert trotzdem in diese Kirche investiert, trotzdem in andere Menschen investiert. Harald, der jeden Mittwoch irgendwo arbeiten geht und jeden Dienstag und jeden Donnerstag, der sich investiert für andere Menschen. Vielleicht hast du das auch so auf dem Herzen und sagst, ey, ich möchte diese Energie, die, die andere Menschen dazu bringt, diese Welt zu verändern und ihr ein schöneres Gesicht aufzudrücken. Vielleicht willst du das auch haben. Dann mach heute den ersten Schritt. Jede Reise beginnt mit einem Schritt. Und hier sind so viele Leute, die dieses Geheimnis kennengelernt haben. Ich möchte jetzt beten und dann wünsche ich mir, dass du so einen Moment, so einen Nutella-Moment hast, in dem du was Neues aufmachst und schon riechst, wie gut es tut, was dann auf dich wartet. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du einen Markus geschickt hast, der so ein krasses... Evangelium schreiben konnte, so eine Siegesbotschaft. Und wir wollen diesen Sieg für uns annehmen. Und da bitte ich dich darum, dass du uns dabei hilfst, weil es so abstrakt ist, weil es nicht eine Urkunde ist, die wir in die Hände bekommen, weil es nicht, weil es nicht käuflich ist, weil es auch nicht davon abhängt, was wir fühlen oder was wir denken, sondern weil es so ein Ding ist, was, was irgendwie übernatürlich ist. Und ich bitte dich, dass du uns bei so einem übernatürlichen Schritt hilfst, bei dem wir auf dich zugehen können und du auf uns zukommst. Bitte hilf uns heraus aus diesem Getriebensein hinein in deine Freiheit. Amen.